0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på. De har været tæt på efterforskningen, jagt på gerningsmanden, sporssikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I dette afsnit har jeg besøg af efterforsker Allan Juel og vi skal snakke lidt om det her med at være efterforsker. Velkommen til, Allan. Tak skal du have. Du har jo arbejdet ved politiet i over 40 år og har en lang række øh, oplevelser i bagagen. Hvor er det, du har været alle mulige steder?
1: Ja, jeg har været øh, alle mulige steder efterforskningen, som jeg blev udnævnt som kommunalassistent i 84, og derfra. Var jeg i afdelingen e. sikkerhed som havde blandt andet med ja, terror og gøre på det tidspunkt, og livvagtfunktioner for, når der kom udlandske gæster. Mm -hmm. Og så kom jeg i bedrageriafdelingen, og så var jeg i øh, seks år i en specialafdeling med Rock og bandeproblematikken. Og så kom jeg i røverisektionen og øh, efterfølgende i drab, og de to afdelinger blev lagt sammen, og så er jeg blevet udsendt til Grønland og gange
0: Mm. Og, og nu er du øh, tilknyttet Københavns Politis afdeling for personfarlig kriminalitet. Hvad er det for nogle opgaver, du kan blive kastet ud i?
1: Jamen det, vi har med at gøre i den sektion, jeg ja, er, det er drab og røverier. Mm. Og store røverier kan man sige, mod værditransporter, juvelerer og, og banker.
0: Mm. Og hvad har du øh, haft af, af, af sager der, som du særligt kan huske?
1: Jamen, blandt andet har vi også haft hjemmerøverier som er en ret alvorlig ting, kan man sige. Noget er at gå ind i en bank, men noget af at gå ind i private personers boliger og lave røveri og udsætte dem for grov vold. Hvad der skete blandt andet i den sidste sag, vi havde her.
0: Mm. Hvad var det for en sag?
1: Det var en sag mod en 69-årig cykelhandel ude på Øsnebro, hvor at to personer indfandt sig. Tidligere om morgenen, som tre fire stykker om morgenen, og så sad de og ventede på trappen hele natten, indtil han forlod sin lejlighed der om morgenen og skulle ned og åbne sin forretning. Og så blev han truet ind i lejligheden, og det udviklede sig straks til slagsmål og kamp, hvor han blev stukket med kniv blandt andet. Og efterfølgende mishandlede i tre kvarter til en time for at åbne et pengeskab og udlevere sin egen del, hvad han modsatte sig. Mm. Og under den der kamp besvimer han og bliver trådt på halsen for får i sit strubehoved. Og da de tror, han sådan set er afgået ved døden, så forlader de lejligheden.
0: Og så kom det er det blandt inden...
1: andet et af, et af.
0: Ja, så kom du ind i den sag. Og... Den
1: kom vi ind i med og sammen Og så er det selvfølgelig... Øh... Altså sådan en gerne, så bliver fuldstændig hermetisk afspærret. Og så kun teknikerne, de har adgang. Og så samler man jo alle de spor ind, man kan. På et sted, plus man sætter i gang med afhøring af viden og overvågning af S-tog-stationer, busser, bus metrostationer, hvad det kan være i nærheden, det kan være aktuelt. Mm. Og så indsamler man alt det overvågning, man overhovedet kan finde fra forretninger og, og andet. Okay. Og så har man et kæmpe arbejde med at få på det, for ja. at finde gerne
0: Jeg ved også, du har efterforsket rigtig mange røverier, blandt andet sådan nogle røverier, øh, som København var pladet af, i en, især i en periode. Hvad var det, der skete der?
1: Det er rigtigt. Der var, man kan sige, det var en rigtig professionel gruppering, det hedder Pink Panther, som opererede hele verden, øh, og hvor de over en år røvede for 330 millioner euro, blandt andet. Mm. Og det var specialiseret sig i røverier mod guldsmede. Øh, og øh, det var de rigtige, sådan, velassorterede guldsmide og urforretninger. Og, og, og øh, efterforskningen mod de sager der førte os jo til bærograd mm. alle sammen. Og så øh, gik vi jo i samarbejde med øh, de lande, hvor de her røverier også øh, var på dagsorden, kan man sige. Mm -hmm. Og der fik vi så lavet en, et der godt samarbejde med Østrig og Schweiz og Tyskland, og 52 lande blev sådan set involveret i de her efterforskninger. Ja. Og de røverier, det var begået i Danmark, som altså størstedelen, 90 procent af i København, det fik vi opklaret, og de blev så udleveret, hvor vi nu fik dem anholdt i ja, både Bævergrad og i Østrig og, og Schweiz.
0: Ja, der var du med ude at hente. Ja. ja. Og, og, når, og har det så rygtet, at det kan altså ikke betale sig, fordi ja, det, gjorde Alan, det. Logis, Jamen, det er jo Lauges,
1: det? Det er Det blandt andet i Chilener. Altså ja. vi havde var i en årrække dybt og hårdt ramt af røverier begået af chilenske statsborgere. Mm -hmm. Og de lavede røverier i Danmark, Norge og Sverige. Og øh, dem fik vi også opklaret. Og der var vi så i Chile nogle gange. Øh, Fire-fem år efter hentede vi stadigvæk de der gerne smænd fra Chile. og så ryktes det jo hurtigt, at øh, man skulle i hvert fald ikke tage til Danmark. Og det, man kan sige, solstråle historien er, at øh, siden oktober måned 2010 har der ikke været et røveri begået af de her grupperinger i Danmark, Norge eller Sverige, men de holder sig nu til øh, Spanien, Frankrig okay. og andre lande, som måske er lidt mindre heldige med at fange dem. Fantastisk.
0: Du er fuld af rigtig mange gode historier, og vi når desværre ikke flere i dag. Men øh, man kan jo høre dig på dit foredrag, Efterforskeren, eller et af de andre foredrag, som du har her hos os, hos True Crime Agency rundt omkring i landet. Tak fordi du kom. Velkommen. Det var alt her fra den her podcast, Efterforskeren. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolder, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på TrueCrime.dk hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.